0: Só Davidson, roubando a bola dentro, bateu pro gol! frontal tocando para o Ronaldinho. Ronaldinho que tira de diagonal, Ronaldinho
1: que se vai de Ronaldinho continua, Ronaldinho, gol! É do Liverpool! 45
0: de acréscimo.
2: Corre, rapaziada, muito boa noite pra você que nos acompanha ao vivo aqui na Twitch. Ou muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que ouve né, o áudio desta live no feed do podcast. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Este é o 45 de Acréscimo, edição de número 147. Chegamos aí para mais um episódio e mais uma quinzena. Você já sabe, né a cada 15 dias, terças à noite, episódio ao vivo aqui na Twitch. E a partir da manhã de quarta-feira ele já está no seu agregador favorito de podcast. Por isso você se inscreve aqui no nosso canal na Twitch para acompanhar as lives twitch.tv barra 45 de acréscimo ou então no seu agregador de podcasts favorito. Você pesquisa por 45 de acréscimo e se inscreve e recebe as notificações de episódios quando caírem os novos episódios para você a cada 15 dias. Se inscreva também, siga-nos, na verdade, no Twitter, arroba 45deacréscimo, e faça o Pix para a gente colabore com 45deacréscimo, Ajude aí a divulgar e fortalecer o nosso trabalho. Eu, Eduardo Costa, estou com o Hector Souza, estou com o Vitor Santos, e hoje a gente vai falar sobre um tema que nós até abordamos, de certa forma, em alguns, em alguns episódios atrás, né a respeito de ídolos. Né? Tivemos aí há, há alguns dias né, a aposentadoria do Fred do Fluminense, é, foi um evento que chamou bastante a atenção de todo o Brasil, a torcida do Fluminense lotou o Maracanã, foi uma festa muito bonita e essa festa gerou em nós um, uma necessidade de debate, né? falar um pouco sobre essa questão das grandes despedidas, dos ídolos que recebem grandes ovações e se perguntar, né, será que temos hoje, ainda além do Fred, quais ídolos que nós temos hoje no futebol brasileiro que seriam capazes de receber esse tipo de devoção e de homenagem como o Fred recebeu no Fluminense, que realmente foi algo é, muito muito marcante. Hector, que está aí na tela, quem está acompanhando ao vivo, está com a camisa do Fluminense e já vai começar falando emocionadamente sobre Fred. Tudo bom?
1: E aí, Dudu? E aí, Vitor? Tudo beleza? E aí, Carol ouvinte? E eu falei para Dudu, eu avisei para ele, não sou emocionado. Foi emocionante a despedida dele, foi Foi algo belo, foi algo lindo, a torcida fez uma homenagem que, até assistindo a TV, arrepiava, imagine, para quem estava lá no no Maracanã. E é isso, foi a despedida de um cara que já estava prometendo se despedir há alguns anos, eu não digo nem algum tempo, alguns anos mesmo. Ele mesmo falou que quando voltou do Cruzeiro, ele já estava pronto para se aposentar, só não se aposentou porque era o Fluminense. E é inegável, não tem discussão, todo de tricolor diz isso anônimo, é o maior ídolo contemporâneo do Fluminense, não tem pra, pra ninguém, chegou em 2009, conseguiu aquela arrancada para salvar o Fluminense do rebaixamento, chegou na semifinal da Sul-Americana, ganhou dois brasileiros, ganhou estaduais, poderia até ter brigado por mais títulos, saiu ali num momento bem turbulento da diretoria do clube, ele saiu mais por não o um atrito com o clube, sim, mas por conta daquela diretoria que muito jogador saiu naquela época 2014, 2015 e voltou para encerrar a carreira no clube que não revelou ele, mas provavelmente o clube que ele é mais identificado aqui no Brasil. E muito provavelmente, se ele for continuar no futebol, vai ter algum emprego ali dentro do Fluminense, o próprio o próprio presidente Mário Bittencourt falou: "Me dê um diga o carro que você quer que você tá dentro". Então, ele é o chefão.
2: É isso aí também com a gente, Vitor Santos, um homem que levou muitos gols do Fred, né, é, nesse sentido sofreu bastante, principalmente no auge, mas Vitor, como eu bem disse na abertura, a gente, no, as, alguns episódios, já né, no episódio 141 falou um pouco sobre ídolo, ídolos, né, nos perguntamos se ainda dá para ser ídolo no Brasil, pegamos o gancho à época da despedida do D'Alessandro e agora a despedida do Fred, né, o, grandes ídolos aí deixando o futebol brasileiro em um curto espaço
0: de tempo. Tudo bem? Tudo bem, Dudu. Tudo bem, Hector. É, grandes ídolos e grandes jogadores, né? É, Fred talvez tenha sido, por incrível que pareça, o 9 mais certeiro que a gente teve na seleção brasileira, por exemplo, nesses últimos anos, né? Ou que pelo menos deu um, algum resultado mais confiante, mesmo que com algumas dúvidas. É, e no Fluminense se tornou basicamente um, um ídolo de... Talvez primeira prateleira, né? É, tem ídolos lá de trás do, do Fluminense, mas certamente primeira prateleira. O Hector já confirmou aí é, na sua telinha. E é isso, cara. É, é, é muito raro a gente ver isso. Então a gente fala, caramba, será que tá faltando mesmo esses jogadores? Mas talvez a própria história não seja tão fácil a gente ver jogadores encerrando carreira de, de uma forma tão com tanto amor ainda com a torcida, conseguindo equilibrar os bastidores dentro de campo, não não se queimando com a torcida. E hoje a gente vê muitos jogadores que poderiam ser ídolos e acabaram preferindo, não preferindo, mas seguindo o caminho mais complicado que impediu uma certa idolatria.
1: Acabaram preferindo dinheiro, pode dizer, Vitor. Pode dizer, tá tudo bem. (risos) Também, também.
2: Também, né? E até para a gente começar a discussão, né? É, isso até certo ponto foi aconteceu com o Fred, mas não no Fluminense, né? Que o Fred ele começa quando ele chega ao Fluminense 2009, ele tem uma passagem muito longa, vai ali até parte de 2016, mais ou menos, e ele sai do Fluminense para jogar no Atlético Mineiro. E o Fred foi um cara que despontou para o Brasil no Cruzeiro, né? Então, tipo, ele havia começado lá no América, mas foi no Cruzeiro que ele realmente ganhou o destaque, né? Foi pra Europa e tudo mais. Então, quando ele foi jogar no Atlético, a torcida do Cruzeiro, que até mesmo quando tinha, por exemplo, jogos entre Cruzeiro e Fluminense, ele era homenageado pela torcida, a torcida tinha um carinho por ele e tal... Já quebrou um pouco dessa coisa quando ele foi para o Atlético, né? E depois ele ainda volta para o Cruzeiro, é rebaixado com o Cruzeiro, né? que só piora a situação, E aí depois, como o Héctor bem lembrou, né? Durante a pandemia ele retorna aí para o Fluminense e ficou até agora para encerrar a carreira. Pô, Dudu, a gente vai falar
1: durante o episódio, mas o Cruzeiro eu acho que é um dos clubes, falando nesses últimos anos, que pior sabe tratar seus possíveis ídolos, né? Então, tipo, Fred chegou lá numa, na época mais turbulenta do clube, pegou toda essa treta de diretoria. É, então, Cruzeiro é um clube complicado aí para se falar. É, e para a
2: gente, vou até devolver a bola para Hector, né? Como o gancho que a gente pegou foi do Fred, e Hector está aí devidamente trajado, ele já fez uma boa introdução aí no começo, mas só para poder pincelar isso de vez, Hector, é falar um pouco sobre esse exemplo do Fred, né, que é um pouco raro de você ver aqui no Brasil, que é de um jogador que ele é revelado, ele ele é revelado ou então desponta, né, que no caso do Fred não foi revelado no Cruzeiro, mas desponta num clube grande, mas ele faz a grande fama dele em outro clube grande, né, normalmente a gente vê aquele jogador que saiu muito cedo de um clube grande, foi para a Europa e fez a carreira na Europa como um dos melhores jogadores do mundo, como é o caso por exemplo do Neymar no Santos, que não saiu tão cedo, até ganhou vários títulos, mas despontou para o mundo depois na na Europa. Ou então o jogador que sai do clube, vai, sei lá, para uma Arábia da Vida, para uma China, ou até mesmo para a Europa, e depois retorna para o mesmo clube, né? E e termina a a carreira, lá a gente está vendo, por exemplo, agora o Alex Teixeira, que vai voltar para o Vasco, né? Foi um cara que surgiu no Vasco, fez nome no Vasco, foi jogar na Europa e agora volta para o Vasco. E o Fred, ele foge um pouco disso, né? Porque ele não tinha nenhuma ligação com o Fluminense até 2009, e pouco mais de dez anos depois ele sai como como você bem citou o grande ídolo aí da era moderna digamos assim do Fluminense
1: eu acho que vários fatores influenciaram para essa vamos dizer ascensão de Fred no Fluminense eu acho que muito da época em que ele veio na verdade um pouco da época que ele saiu do Cruzeiro né ele saiu jovem do Cruzeiro passou muito tempo num clube só da França que a França não é um mercado não era o mercado que é hoje porque hoje tem um Paris Saint Germain que é muito é, expoente. então tipo dá muito nome para a França eu acho que na época que ele jogou na França apesar da gente conhecer o futebol francês é, assistir nos poucos canais que passavam não era um mercado como o da Inglaterra por exemplo que você saía na rua e tinha torcedores de clubes da Inglaterra e da e da Espanha então acho que isso fez entre algumas aspas, o público mediano esquecer de Fred, e esquecer dele no, no, no Cruzeiro e até na América. E ele veio também no Fluminense na época mais frutífera do Fluminense, falando economicamente mesmo, de desenvolvimento de jogador, de título, que foi depois da Copa do Brasil de 2007, que conseguiu ali é, um bom título, 2008 chegou na final do, da Libertadores, e aí a, o final do Libertadores foi um baque, que no, no, não conseguiu aquele título na final absurda. O Washington, se eu não me engano, ele saiu para Fred entrar. Ele saiu, o Fluminense ficou com a falta do centroavante, então era muito novo. Então, o Washington posso... foi pro São Paulo. Foi. Isso, foi é pro São isso. Paulo. Então, aí tava precisando do centroavante, como o Fluminense tava com bom dinheiro na época e tinha o suporte da Unimed que fazendo uma comparação para os dias de hoje seria a creviça para o Palmeiras, que investia bastante dinheiro lá. Foi o Unimed que trouxe Fred, foi o Unimed que trouxe Deco em 2012. Então, foi uma época que o Fluminense investiu muito em trazer esses jogadores de fora num modelo um pouco diferente do que os clubes estão fazendo hoje. Hoje os clubes já estão pegando jogadores mais de 30 anos. E Fred não era tão velho na época que, que ele que ele veio, então teve isso e ele logo quando chegou assumiu um papel de líder dentro do clube e ele teve um bom relacionamento com a torcida, eu acho que isso foi a gota d'água para ele se intensificar como ídolo a, a relação dele muito boa de primeira com a torcida, sabe? Ele já chegou fazendo gol, já chegou cantando as músicas da galera. Se você via nos últimos jogos, Fred tava nem aí para aquecer no, no lá na reserva, sabe? Ele chegava e pulava assim, cantava com a música com a galera lá no no Maracanã. É, então foram várias coisas que acabaram influenciando e aí culminou nos títulos do Campeonato Brasileiro de 2010 e 2012 que eram títulos que o Fluminense não tinha há décadas há muito tempo e vieram logo dois seguidos de dois em três anos então é, fazendo o gol do título né então eu acho que esses fatores ajudaram muito para o Fred se concretizar enquanto ídolo do Fluminense além dele ser um cara super carismático eu acho que é, Fred também tem essa persona principalmente quando ele começou a investir muito no, no Instagram né, dos últimos anos para cá ele virou uma uma personalidade quase folclórica do futebol brasileiro, sabe? O Dom Fredon, basicamente, todo torcedor curte um pouco ele pelo jeito engraçado dele de ser, desaforado, você vê as entrevistas dele. Então, acho que foi esse conjunto, sabe? Ser muito bom de bola, chegar num momento muito bom do clube que favoreceu a ele crescer dentro do clube e e o carisma mais a relação dele com com a torcida. Eu acho que são três fatores fundamentais. E também, como eu falei na saída dele, ficou muito explícito que a saída dele, apesar de ser uma saída quase pelas portas do fundo, não foi culpa dele, foi culpa da diretoria. E o torcedor estava ciente disso, porque teve alguns jogadores que saíram nessa época e ficou muito com a cara de, ah, foi culpa sua. Por exemplo, o Gustavo Scarpa, que era uma ascensão no Fluminense, era para ser a nova promessa do Fluminense, e saiu com problemas judiciais e tal. Eu entendo dos dois lados, e aquela diretoria era muito porca. Então eu não culpo o Gustavo Scarpa. Mas a forma que ele saiu, acabou prejudicando a imagem dele perante os torcedores. Ou até mesmo o Pedro, que saiu do Fluminense dizendo que queria jogar no Flamengo. Acho que esse é o pior exemplo, sabe? O cara que, tipo, era pra ser o pupilo de Fred, porque ele tava ascendendo na época que Fred voltou. Sai com uma dessa. Então eu acho que sim foi essa, é, essa relação ajudou muito, essa relação dele de torcedor do Fluminense ajudou muito nesse, nessa idolatria dele.
0: É, eu acho que o Fred ele é um dos raros casos que a gente vê hoje, de assim, não é contestando hierarquia, é tamanho de idolatria, a gente sabe que tem, mas pro torcedor ídolo é ídolo, mas o Fred ele che- ele fica nesse primeiro patamar do, do Fluminense de ídolo, porque ele meio que pega o combo, né, além de tudo isso que é, completando tudo isso que que é que tu falou, ele chega num time que é como se fosse uma referência nacional, vice da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, e aí no primeiro ano dele, foi o primeiro ano, é que ele luta contra o rebaixamento, e aí ele é o cara dessa salvação do rebaixamento naquela reta final, faz gol, é, faz um baita jogo contra o Cruzeiro, que é o, o, o clube que ele tinha, a identificação não comemora, mas ele tá lá, luta, consegue vitórias suadas, e aí no ano seguinte ele já é destaque como, é, no título brasileiro, ele permanece, e além de além ele tá na merda com o clube na época do quase rebaixamento, além de ele tá na vitória também no título... Ele também fica como referência de um grande jogador nacional Porque ele fica vários anos como artilheiro de Campeonato Brasileiro Como artilheiro do clube e tudo mais Então ele tem longevidade, ele tem números, ele tem títulos E ele também estava no time quando o time estava mal Então são, são raros casos que hoje tem esse pacote completo né, De um grande ídolo Se aqui é tem um, um, um pacote completo, mas enfim
1: e ele alcançou essas marcas, né? De segundo maior artilheiro do Campeonato Brasileiro e segundo maior artilheiro da história da Copa do Brasil. Além de ser o maior artilheiro do Fluminense na Libertadores, várias marcas individuais que ele alcançou, né? E Vitor falou 2009, a gente tá falando tanto de 2009, foi um ano mais louco, assim, do Fluminense, porque enquanto tava brigando pelo rebaixamento no Campeonato Brasileiro tava chegando na final da Sul-Americana, sabe? E assim, todo mundo lembra, ah, Fred Salvador do Campeonato Brasileiro, mas Fred foi expulso na final da, da Sul-Americana porque perdeu a cabeça <risos> e lembra? deu uma cabeçada no, no juiz, é, tipo, faltando um pouquinho para acabar e se fizesse um gol ia para os pênaltis. Então assim, ele também teve vários momentos ruins, só que eu acho que idolatria também é muito sobre isso, você faz tão bem para o clube que os momentos bons sobressaem os momentos ruins.
0: Ele é o maior artilheiro da Copa do Brasil, ele passou Romário, se eu não me engano, tem 37
1: É, o maior da e... Copa do Brasil e segundo do Brasileiro, se eu não me engano Do
0: Brasileirão e o segundo brasileiro com mais gol na Libertadores também
2: é. E se eu não estiver enganado, vocês me corrijam, ele é o maior artilheiro do Brasileirão em pontos corridos, né?
0: Porque o maior hum, artilheiro do sim. Brasileirão
2: como um todo é o Roberto Dinamite, que é de outros Isso. tempos E não só a nível individual, né, assim, o Fred, ele jogou uma Copa do Mundo no Brasil como camisa 9 da seleção, jogando no Fluminense, né? então, foi um nível de desempenho no futebol brasileiro forte a ponto de fazê-lo ser uma referência da seleção brasileira.
1: E eu vi, eu não lembro onde foi que eu vi comentando, eu não sei nem se foi no grupo da gente a gente comentando, mas eu lembro que eu vi, ou li essa frase que foi que, eu acho que foi no próprio jogo de despedida, o narrador falou que Fred foi um dos poucos jogadores, se não for o um único, que ficou no Brasil depois do Vexame de 2014. Que muitos jogadores que Verdade. jogavam no Brasil no ano de 2014, na Copa de 2014, acabaram saindo ou no próprio 2014 ou um ano depois. E Fred continuou no, é, no, no, no futebol no Brasil. brasileiro, mesmo tendo a oportunidade de ir para fora. Porque eu acho que no nível que ele estava, ele conseguia, talvez não um clube de primeira prateleira europeu, mas conseguir ir para a Europa. Mas aguentou o Rojão de um dos culpados do Vexame e ficou aqui no Brasil.
0: E ele fica também na saída da Unimed, né? Que. Sim. Sim.
1: Sim, é verdade. É, o... é, é logo depois, um ou dois anos depois que ele sai, porque a mesma diretoria que destrata com a Unimed é a que destrata com ele.
2: É, o, o elenco do Brasil em 2014 tinha quatro jogadores no futebol brasileiro, né? O Fred era um deles. O Jo saiu no ano seguinte, tipo. Ele estava no Galo, né? Pouco depois ele saiu, já no final de 2014. E os outros dois eram o Vitor e o Jefferson, que eram os dois goleiros reservas, né? Então, no fim das contas, não respingou neles, que eles nem chegaram a entrar em campo, né? Durante aquele vexame que foi a a, a eliminação, depois a posterior derrota também para o Holanda. Vitor, eu vou jogar a bola agora para você, porque você estava aqui falando em off, né? Nós falamos aí de Fred, explicamos um pouco da estolatria, né? Que ajuda a explicar toda a festa que a torcida do Fluminense fez, né, é um ambiente muito legal, que foi a semana inteira, e aí é... As ações, né, também que eu achei muito interessante, essas ações de marketing no dia, né, que foi o dia de Fred, né, e aí avião sobrevoando a cidade, a torcida foi Propel.
1: Durante a semana toda, na verdade, ele tomou conta do Instagram do é.
2: é, no dia que foi realmente mais incisivo, né, até o, a, a, uma coisa que, que demonstra muito a grandeza do jogador, né, quando os rivais homenageiam, né e ele recebeu o placa do Vasco, o Gabigol, que já é um grande suporte do Flamengo, postou homenagem também, então rivais também reverenciaram o nome. A gente explicou qual o contexto de tudo isso que aconteceu, né? Foi uma despedida muito grande e você comentou que tava pensando aí em uma lista, alguns nomes aí de jogadores que você imagina, né, que é outro outro foco aqui dessa pauta, né? Jogadores do futebol brasileiro que estão num tamanho hoje nos seus clubes que lhes permitiriam receber uma despedida como o Fred recebeu do Fluminense. Eu quero saber se a gente vai concordar com todos os nomes que você trouxe aí.
0: <risos> é, eu fiz uma lista rápida, mas assim, só para... É, uma coisa que eu observei né, no, no Fred, que a questão mesmo de ter essa festa e tudo mais, hoje em dia, principalmente no Brasil, que é uma, um ambiente muito instável, é, cheio de polêmicas de diretoria e tudo, é que às vezes não depende só do jogador, né? depende do clube, depende da questão financeira, depende de se o clube está ganhando título ou não. Porque recentemente a gente teve o um caso, e o Hector falou, o Cruzeiro desprezando a história do Fábio. Pô, o cara tem quase mil jogos pelo time, foi o maior jogador da história do time nesse século. E assim, a forma como ele saiu é tenebrosa, vergonhosa. E e, enfim, mas a gente eu vejo outros nomes hoje importantes no cenário do futebol brasileiro. Depois de fazer essa lista, tem alguns nomes já velhos que, inclusive, podem se aposentar também. E não não menosprezando, mas algo que intensifica ainda mais essa festa para o Fred é que, além de despedir como ídolo do Fluminense, né? Sendo Fluminense, ele se aposenta. Então é meio que uma festa dupla, né? a festa para comemorar a carreira do grande jogador e para comemorar também a despedida do do ídolo, e hoje tem alguns nomes que também estão velhos para o futebol, e que acredito eu que terá uma festa parecida, ou pelo menos deve ter uma festa parecida, isso se a diretoria deixar, tiver outras questões aí que já foi citado, que é tanto o Cássio no Corinthians, que talvez ele seja o grande nome desse século do, do Corinthians, pegou toda a história ali, ele chega já num time grande campeão, mas ele fica nesse período e, e se mantém, mesmo com toda a instabilidade. Teve uma época até que ele era reserva e a torcida concordava, mas ele dá a volta por cima e tudo mais. Tem o Jeromel no Grêmio, e Dudu, você sabe bem disso, né? Como ele chega ele pega. É, ele chegou um, um ano antes, dois anos antes, né? Do, do título da Libertadores. Três. 2014. 2014. E faz uma dupla de ídolo, né? Porque é Jeromel e Kahneman que ainda estão lá hoje, meio que pode servir como grandes ídolos do Grêmio nesse nesse século. O São Paulo teve o retorno do Miranda, estava esquecido do Miranda, lembrei fazendo essa pesquisa, é um cara que tem uma baita história lá atrás, bem velho para o mercado do futebol, está de volta ao São Paulo, e tudo indica que ele vai se aposentar no São Paulo, né? então é mais um cara que tem de tudo aí para, assim que se aposentar, fazer uma festa. E esse eu marquei, mas tô, tomei na dúvida que, que é o Nenê no Vasco mas é, é mais pela forma como o Vasco criou o Nenê como uma certa idolatria por mais que tenha muita muita rixa ainda ele saiu, voltou e tudo mais mas eu acho que eu coloquei aqui mais por conta da, da identificação que ele criou no momento ruim do Vasco né? porque ele chega para tentar salvar o time do rebaixamento e tudo mais, mas aí tem o Alex Teixeira, que ele volta, tem uma certa história, tem uma certa idolatria no Vasco, e se ele permanecer até o fim da da sua aposentadoria também, possa ter uma festa parecida e esses nomes. Mas tem um cara específico, que eu não coloco ele nessa lista, ele poderia estar... Acho que não é o mesmo patamar do Fred, porque o Fred tá na primeira prateleira de ídolo e esse cara tá bem abaixo ainda da prateleira de ídolo. Mas ele poderia estar tá algumas prateleiras acima, não no, no maior de todos, que é o Diego no Flamengo. Hoje ele anunciou, hoje precisamente 19 de julho, ele anunciou que esse é o último ano dele no Flamengo. Ele vai sair. Ele hoje completa seis anos no Flamengo. Ele deu uma coletiva, falou do momento e tudo mais. E aí eu vejo o Diego um caso muito parecido com o Dudu no Palmeiras. Porque o Dudu no Palmeiras, ele chega no momento que o Palmeiras vira a chave, né? É, constrói estádio, é, pega uma, ganha a Copa do Brasil, no ano seguinte já emenda brasileiro, e aí vem na, na crescente que está até hoje, até chegar no, no patamar de grande clube brasileiro nesses últimos anos. E o Diego chega no Flamengo também quando o Flamengo vira a chave de falar, vamos investir. Vamos investir porque a gente teve o período da economia, teve o período da sofrência, só que agora a gente vai investir. E Diego, ele vira esse simbolismo de um Flamengo que fala, olha, agora a gente vai brigar para título. Em 2016 e em 2017, ele foi um cara que representou bem. Infelizmente, ele ficou marcado por conta do pênalti perdido na final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, Insumir alguns jogos importantes, mas são infelicidades que acontecem. E nos anos seguintes ele acabou meio que ficando mais no banco de reserva, até pela idade e tudo mais, e até pelo pelo trio que chegou: Everton Ribeiro, ou pelo grupo, né? Everton Ribeiro, Gabigol, Arrascaeta e Bruno Henrique. E aí eu acho que a forma como ele fica nesse banco de reserva e ele começa. Se, se autoburlar é, eu acho que poderia ser diferente ele teve um momento lá atrás que poderia sair do Flamengo, acabou não saindo ficou, é, ele dá assistência pro gol da virada do Gabigol e isso reacende uma possível idolatria nele é, é um cara que tá na idolatria do Flamengo não tenho o que falar, porque ele teve momentos bons, ele foi um cara importante em 2016, 2017 é, em 2018 também mas eu acredito que essa, a forma como ele lidou é, nos bastidores, cutucando jornalistas, fazendo questão de estar tá lá e tudo mais. É, você percebe que tem uma questão do ego também, que tem muito isso nos jogadores do Flamengo hoje. O Gabigol é assim, forte ego, mas o Gabigol dá resultado. O Diego teve problemas para dar resultado. Então fica mais fácil você colocar o Gabigol como grande ídolo. Né? É, e ele acaba, vai acabar saindo nesse ano num patamar menor do que eu acho que ele poderia entregar. É, mas eu acho que hoje no Brasileiro, é, voltando aos grandes ídolos, eu vejo como o Cássio, o Jeromel e o Miranda. Acho que são três jogadores que poderia ser algo aí do que o Fred
1: foi. Eu colocaria o próprio Dudu também que você citou. Eu também colocaria ele nessa prateleira. Ele conquistou Libertadores com Palmeiras, conquistou Copa do Brasil... É, como você falou, ele chegou no momento de reestruturação do, do Palmeiras o Palmeiras já tinha subido da segunda divisão e tal é, não enfrentou aquela turbulência do início da década de 2010 mas Sim. ainda assim, eu acho que o papel de liderança dele em muitos momentos, e por ele tá mesmo saindo e voltando por ele estar tá nesse grupo há muito tempo e cada nova entra, cada nova sai e ele continua ali, no quase sempre no time titular, ou sempre, eu acho que coloca ele nesse nesse lugar de ídolo também. Eu acho que talvez a gente, de fora do Palmeiras, não tenha tanta essa visão, porque ele não seja um jogador de tanta mídia, sabe? É, não sei, tipo, mídia de, mesmo de jornal, acender assim, a chama dele, como foi a era a grande era de Cássio, que sempre tinha reportagens sobre ele e tal. Eu não lembro de coisa assim com com o Dudu, até porque também ele tem um história um histórico problemático extra campo, né, de com a ex-mulher dele. Mas falando dentro de campo, ele acaba sendo um ídolo, sim. E olhando como um rival, é, do, falando do Diego, olhando como um rival, eu tenho um pouco dessa visão também. É incrível porque tipo os tricolores normalmente já odeiam o Flamengo, mas é muito fácil para o Tricolor odiar o Diego pela arrogância dele, pô, sabe? E eu acho que tipo ele acaba transparecendo essa arrogância dentro do próprio clube. E eu acho que isso prejudica muito ele. Sim. É diferente, por exemplo, do que você falou de Gabigol. Gabigol ressoa muito arrogante para os adversários, mas não tanto para a própria torcida, a não ser no momento de cobrança da torcida que cria aquela rixa tal. É, mas hoje no Flamengo, o maior expoente de ídolo que eu vejo hoje, maior do que Gabigol até é a, a Rascaeta. Eu acho que depende muito de quão, até onde ele vai. Se ele vai sair logo do Flamengo, se ele vai conquistar mais coisas, como é que vai ser a relação, essa relação dele com a torcida. Mas eu vejo hoje como expoente maior do que o Gabigol a Rascaeta. Gabigol tem mais histórico, isso é inegável. Mas daqui pra frente eu vejo a Arrascaeta tomando mais protagonismo do que o próprio Gabigol, e isso pode ressoar também. Quando for falar, ah, quem era a cara daquele Flamengo, daquele Super Flamengo e tal, pode até, num futuro, cair Gabigol cair no esquecimento e lembrar mais de Arrascaeta.
0: Acho que é porque de fora dá uma segurança de que a Arrascaeta dificilmente vai fazer alguma merda. Gabigol é muito mais fácil fazer merda e se queimar sozinho com a torcida do Flamengo. Mas são encontrar que... de novo.
1: Interrompendo <risos> a pneu, mas se encontrar de novo também, problemas extra-campo. Gabigol tem, Arrascaeta não teve nada até agora. Sim,
0: mas são caras que tem de tudo para no futuro próximo. Acho que independente se eles forem para outro time, é... podem até voltar, porque Gabigol é novo, Arrascaeta é novo, é... Bruno Henrique não tanto, mas enfim, é... mesmo eles não voltando, são caras que têm de tudo para ficar na idolatria do Flamengo. É. Enfim, como grande jogadores de século. Até porque é o... é o Flamengo desse século, né? Se não fosse esse, o outro não, não tem outro grande Flamengo. Talvez 2009, Adriano e Petkovic. Mas. Enfim de, muito... de carreira. O, ca... é, o
2: Vitor falou sobre uma coisa que, eu... que me chamou a atenção, que é essa comparação um pouco do Dudu com o Diego, né? Porque eu concordo com o Héctor, eu colocaria o Dudu nesse naipe. Ele tem uma passagem no Palmeiras muito longeva e de muito sucesso, né? E o Dudu, ele representou realmente um momento de virada, né, porque o Dudu chega no Palmeiras no no começo de 2015, e 2014 o Palmeiras estreou o novo estádio na metade do ano, né, depois da Copa do Mundo, e o Palmeiras quase caiu, né, se salvou na última rodada na Bacia das Almas, então ele chega ali como um momento de virada, sabe, a partir de agora o Palmeiras será outro. E ele representou muito desse momento, né? E também pela questão dos títulos, entrega em campo, gols em momentos importantes. E a torcida do Emerson não está aqui, mas se ele estivesse, confirmaria que a torcida do Palmeiras não é fácil de se conquistar. Então, para o cara conseguir conquistar a torcida como a do Palmeiras, ele realmente tem que fazer muita coisa. E ele conseguiu fazer muita
1: coisa. Falando em Palmeiras, um cara recente que saiu até com status de ídolo para certos torcedores, que me surpreendeu bastante, foi o próprio Zé Roberto. Porque ele chegou já velho no Palmeiras, passou não tanto tempo no clube, porque ele foi pra lá, todo mundo já sabia que ele ia em alguns dois, três anos se aposentar, e tipo, ele foi os dois extremos, sabe? Ele foi campeão da Copa do Brasil com com o Palmeiras e foi rebaixado com o Palmeiras. Então tipo, foi um cara que me surpreendeu bastante quando ele se aposentou, que foi uma saída tipo, muito ovacionada, sabe?
2: É, a torcida do Palmeiras tem muito carinho. Agora, outro cara que chegou no Palmeiras com um pouco mais de idade, porque a gente tem de padrão, digamos assim, se não me engano, achei com um 34 anos, mas que é um ídolo muito grande da torcida, é o Fernando Praz, que é, que é até contemporâneo um pouco ali do Dudu, né? Eles têm um período juntos, e o Praz, ele é um cara amadíssimo pela torcida do Palmeiras, e com razão, né? ele fez muito pelo Palmeiras também quando esteve lá. Mas, voltando a essa comparação, porque o Diego, ele também foi uma... Uma referência de um momento em que o Flamengo deixou de ser coadjuvante em mercado e foi para cima de grandes jogadores. Junto com ele tem outro nome ali mais ou menos do mesmo período, que é o Guerreiro, né? Foram tá, os dois grandes nomes que o Flamengo atacou assim em mercado e, de, e tentou fazer transformar esses jogadores num ponto de virada, né? O Guerreiro acabou saindo mal por N motivos, né? Tudo mais, A gente até discutiu no né, episódio de Ídolos há, cinco, há seis episódios atrás, né? A questão do Guerreiro e o Diego ficou durante esse tempo todo, né, mas foi um cara de muitos altos e baixos, né, como vocês mesmos reforçaram, né, o... ele, beleza, tem uma questão de que o tempo já passou, assim, fisicamente, tecnicamente, então ele já não é mais aquele, aquela referência que ele foi como ele chegou em 2016, mas ainda assim, acho que é, para um cara que sai depois de tantos anos, com tantos títulos, como ele vai sair agora, depois de tantas conquistas, a gente esperava Talvez, em condições normais, a gente esperaria um carinho maior, né? Que não tem sido tanto o caso.
0: Cara, tem um... O Flamengo vendeu um cara que poderia sair como um ídolo. Mas a diretoria não soube aproveitar isso, que é o Ilharão. Ele também chega junto com o Diego. Ele chega com uma quase promessa, talvez, porque ele é destaque no Botafogo, vem pro Flamengo, e ele era o cara mais longevo do elenco do Flamengo ao lado do Diego. Hoje é o Diego que tá, né? e assim, mesmo ele com altos e baixos, sendo motivo de piada, de jogador ruim e isso ele teve seus momentos muito bons acho que em 2016 ele estava na seleção do campeonato brasileiro, não me lembro agora, mas ele foi um cara muito importante nesse período, 16, 17 18, ele é titular, indispensável com o Jorge Jesus chega, ele volta e se mantém ainda mais como grande jogador, indispensável daquele time, 2020 ele tem um momento bom também, em 2021 eu afirmei, eu reafirmo que em 2021 ele foi um dos melhores volantes do Campeonato Brasileiro, e aí em 2022 ele começa esse ano ele começa e é, tem momentos ruins, mas também todo o time estava muito ruim, e ele acaba saindo e o time dá um post um, um post apenas para um cara que bateu recorde de, de jogos, foi campeão de, tu, de grandes títulos, fez parte dessa era mas a diretoria não soube aproveitar. E isso mostra que talvez Diego, talvez Everton Ribeiro, Gabigol corram o risco de manchar essa idolatria no Flamengo muito por conta da forma como a diretoria lida com esses jogadores. Porque é, tem diretoria que não dá espaço para jogador fazer merda. É muito, é, o Diego, o Gabigol é, fazem merda e se houvesse uma diretoria competente um, é, uma pessoa lá atrás nos bastidores para falar Ei, calma aí, velho tá fazendo merda aqui, você é ídolo do time, tome cuidado, abaixa o ego, abaixa essa bola, e tem jogadores do Flamengo lá dentro que são ídolos e poderia estar fazendo isso, o próprio Juan, hoje, zagueiro, poderia conversar com esses caras melhor, então, acho que falta um pouco também do gerenciamento interno de como lidar com esses grandes jogadores, e aí, o Arão poderia ser um cara que poderia, que deveria até sair de uma forma melhor, né, não como um jogo exclusivo e tudo mais, mas de uma forma até mais mais correta. E aí, outro cara que eu lembro e que até saiu de uma forma como um grande ídolo foi Guno Fluminense. Ele teve momentos ruins, motivos de ser jogador de piada, mas teve uma carreira interessante, teve seus títulos, teve seu momento de importância e saiu como um ídolo. Reconhecido de forma
1: geral, né, Hector? Sim, eu tava até começando conversando com Emerson depois da despedida de Fred sobre justamente Gum porque ele tava falando na despedida de Fred, ele foi pro, pro campo e tal, e cara é uma... o Gum eu acho que é um caso muito interessante, porque pro clube como instituição ele não é tão valorizado quanto deveria, você falou que ele teve momentos ruins, mas tipo, são momentos ruins que todo zagueiro tem, o problema de zagueiro é esse, quando você falha, você fica marcado pelas falhas, diferente de atacante Sim. mas um eu acho que de 2008 para cá é 2000, 2007 tinha Thiago Silva Thiago Silva, sa, Silva saiu com uma grande promessa e tal Gun chegou em 2009 também durante durante aquela campanha e de 2009 até o ano que ele ficou que eu acho que foi 2014 ele 18, foi não? foi 2018 tô vendo aqui um tempo
2: né eu vou até, <risos> foi. Vou mas eu isso. pensei que
1: tinha sido antes de 18 enfim é, mas foi ele, ficou mais tempo, é verdade Enfim, quase 18, uma década 18, Quase 18. uma década que ele ficou Eu acho que ele foi o zagueiro mais regular Do Fluminense, sabe? Hoje eu acho que a dupla de zaga do Fluminense Tá, tá mais segura, principalmente por conta de Nino ali Que também é um expoente muito grande Mas durante essa década Eu acho que Gun chegou a, Poderia ser cogitado Como um dos zagueiros mais regulares Do, do país No campeonato brasileiro E aí vem essa questão de idolatria. Ele é muito idolatrado pela torcida. A torcida gosta muito de Gun. Gun, apesar de não ser um cara midiático, um cara de redes sociais, ele é muito carismático. Ele é um cara que tem muita identificação com a torcida. É um cara que a torcida gosta muito, tem músicas pra ele. O Gun é maior do que o Botafogo. Só que o clube, como instituição, não reconhece tanto isso como, como deveria, sabe? É, poderia ter acontecido isso com o Fred até, eu acho, se ele não tivesse voltado. É, mas, tipo, Gum foi para o um CRB, depois foi para outros clubes de CRB, acabou não ficando tanto na mídia e se aposentou, ninguém viu. E foi isso, sabe, cara? Eu acho que ele merecia uma homenagem maior, muito maior. Eu acho que é um caso de, de ídolo do clube que o clube não reconhece. Como o um exemplo de Arão também. Eu vejo o Arão como um cara muito... Regular no Flamengo, não no sentido futebolístico da coisa, mas no sentido de que em campo eu acho que era o cara que mais se entregava pelo clube, sabe? Era um cara que tava sempre correndo, era um cara que fazia gols em momentos decisivos. O carrasco do Fluminense também clássico. Se tinha Fred do Flamengo, Arão pro Fluminense, meu Deus do céu. É, era o um pesadelo pra gente, aqueles cabelos voando. Mas é isso, sabe? E quando o Dudu tava falando do, do Corinthians, do, é do Guerreiro, me veio na mente de Jô, mas não porque Jo é ídolo, é porque existe também um outro tipo de jogador que às vezes fica nesse limiar, que é o jogador que vira jogador folclórico, sabe? Eu acho que Jô é muito marcado no Corinthians, é muito, em certo ponto, querido pela torcida, talvez lembrado pela torcida, mas ele não tem esse status de ídolo, eu acho que ele tem muito mais status de jogador folclórico, que não conseguiu chegar no ponto, sabe, que, que poderia.
2: É, esse, é, esse é o caso curioso, né? Do jogador que você não, ele é, você não classifica como ídolo, mas você sabe que ele é muito importante. Então, tipo, onde é que você coloca esse cara na prateleira? Né? E só sobre Corinthians antes de eu passar para um outro ponto. É, dos que a gente citou aqui, acho que o Cássio é número um de todos eles. Né? Acho que assim, no dia que o Cássio parar, acho que o Corinthians vai fazer uma coisa muito grande mesmo, nível. Fluminense com o Fred, porque assim, os anos de contribuição que o Cássio tem de grandes momentos para o Corinthians é uma coisa que é difícil de encontrar na história do futebol brasileiro. Então, é, de todos esses nomes aí que restaram, sem dúvida alguma, o, o, o que tem mais é, capa- é, potencial aí, potencial não, o que já fez mais o suficiente para ser idolatrado nesse nível quando deixar o clube ou quando se aposentar é o Cássio.
1: Eu acho que hoje o Cássio é o maior ídolo de clube brasileiro em atividade. Eu digo é, isso assim. Então... É,
2: bem, é bem possível, né? É. Acho que a gente tinha dos principais ele, o, o da Alessandro e o Fred, né? Alessandro e o Fred pararam agora, né? Então acabou ficando. Poderia caído.
1: ter Fábio no Cruzeiro, mas a gente já falou sobre. É. Pois é. é.
2: E aí? Hector citou Fábio no Cruzeiro e me deu um gancho para a gente tratar de outra outro assunto relacionado a essa questão de despedidas, de ídolos e tudo mais, que o próprio Vitor também já citou no caso do Arão, que são jogadores que se consolidam como ídolos, mas que saem do clube sem aquela reverência, né? No, no, como o Vitor disse, não precisa ser um jogo comemorativo para a cidade, mas trazer algo assim, realmente mais significativo, né? E aí até, Hector, vou jogar para você e depois o Victor complementa, porque acho que no nosso cenário a gente enxerga um pouco isso também, porque, por exemplo, aqui no cenário do futebol sergipano, recentemente o Everton ageu três anos de Sergipe, saiu do Sergipe, dois títulos estaduais, muito jo- mais de 60 jogos, que um time que disputa a Série D, uma quantidade muito grande. E saiu por isso mesmo. Marcão, também goleiro que fez história nos últimos anos do Sergipe, saiu sem muita cerimônia. No caso do Confiança, Rafael Vila, que foi um cara tão importante nos últimos anos aí, desde as divisões inferiores, saiu, foi para o Sampaio e ficou por isso mesmo. O Kivel tá resolvendo treta com Confiança. Então, assim, a gente tem visto aqui, no, não a nível nacional, mas também focando no nosso cenário sergipano, né? Vários exemplos aí de jogadores que fizeram muito sucesso e fizeram história pelos clubes, principalmente aqui da capital, e que saíram de uma forma que a gente não é compatível com o tamanho que eles construíram.
1: Eu acho que nos dois casos a questão é mais reconhecimento da diretoria. Eu acho que não tem muito para onde correr nesses dois casos, sabe? O Sergipe tá com a diretoria nova, tá com esse projeto de reestruturação e eu acho que acabou é... Como torcedor do Confiança, eu não posso dizer tanto, porque eu não estou sentindo, sabe, lá dentro do Sergipe. Mas o que eu vejo de fora é muito que eles não tiveram a sensibilidade de reconhecer o quão grande dentro do clube esses jogadores eram, e acabou saindo por isso mesmo, sabe. Uma postagem na rede social, tchau e abraço, sabe, boa sorte na sua carreira. O do Confiança foi parecido, só que eu acho que ainda pior, principalmente no caso de Kivel, porque tipo... Leandro Kivel já estava encaminhado para se aposentar, né? Todo mundo já estava sabendo disso. O problema é que ele estava ainda contudido de um jogo do Confiança. E legalmente falando, o Confiança tinha que arcar com, é, com a cirurgia e tudo mais. Só que aí o Confiança disse que já tinha pago a cirurgia, ele já estava melhor, ele escontudiu de novo, teve todo um embróglio e acabou que tipo isso foi resolvendo a justiça. Depois saiu, o jogador falou depois que. Ele tentou resolver isso amigavelmente, a advogacia do do jogador falou que eles tentaram resolver isso num acordo entre as partes, mas a diretoria do clube estava nem aí para o clube, a verdade é essa. E, tipo, deixou ir para a justiça agora o clube deve muito e não pode pagar para o Kivel. E, tipo, dá para perceber até nas postagens do Kivel que ele fica um pouco sentido com isso, só que ao mesmo tempo ele também não pode abdicar da própria saúde dele para o bem-estar de um clube, sabe? Ele, enquanto pessoa é, é tipo, tem que se cuidar melhor do que de cuidar um clube que ultimamente não tem ligado para ele tanto que nos últimos jogos tipo ele fez a cirurgia e aí ele postou uma foto é alfinetando a diretoria antiga que entrou em processo com ele e tudo mais então tipo percebe-se que ele não tem uma rixa com o clube em si mas com aquela diretoria e os torcedores percebem isso os torcedores não criaram essa rixa com Kivel porque poderia ser muito fácil ah olha o jogador ídolo mas botou o clube na justiça idiota e tal e os jogadores e os torcedores entendem a posição de Kivel e tipo acho que ele ainda é tratado como ídolo dentro dentro do clube não mas dentro da torcida e o, o caso de Rafael Vila foi na varrida que teve de um monte de jogador que saiu na transição dessa diretoria porca para nova diretoria e aí acabou também só tendo uma nota tipo olha só saiu não faz mais parte do clube da gente tchau e Voltando a sensibilidade que não teve, de que era um jogador grande é, para o clube. E também o clube estava tipo, bem mal, começando a Série de ser muito mal. E aí é, não teve também como preparar essa homenagem para o Vila, sabe? Mas a torcida sente muito essa saída repentina e do Vila, sabe? Tipo, é isso. Eu acho que fica um pouco também quando o Ítalo sair. Acho que Ítalo é dentro do, do clube agora, jogador em atividade no clube, tem dois nomes, que são expoentes ídolos, só que eles vacilam muito é, dentro Italo, do clube ainda. É Ítalo,
2: se meteu numa 10 esses dias
1: aí, olha. E Ítalo e, e Renan Gorner, sabe? Renan Gorner caiu embaixo, só que tipo, ele já fez muito pelo clube, e eu acho que quando ele sair, ele sai com estátulos, se não for de ídolo, pelo menos vou botar aqui micro ídolo. E Italo é essa coisa, uma relação de amor e ódio, porque ou ele joga muito bem ou ele joga muito mal. E aí, como o Dudu falou, recentemente teve todo, toda a treta com o, o Sampaio Correia e tal, que, tipo, inesperadamente o Sampaio postou que Italo tinha ido pra lá, não sendo jogador, e ele ainda tava com confiança. E aí eu queria ficar suspeita é que provavelmente no final da temporada ele vai sair. Mas isso daí é pra um outro episódio lá no final da Série C, a gente fala sobre isso.
2: Vitor?
1: Cara... Vitor, eu quero que você acrescente o Lagarto e falando de Diego Costa no Lagarto, beleza? <risos> esse aí é,
2: esse aí ainda vai encerrar a carreira no Lagarto, eu tenho a certeza disso.
0: Hum, Sei não, mas ok. É... Cara, é... tem um nome que ele teve despedida, ele saiu como o grande nome desse século, e acho que é, até Gabigol chegar e fazer o que fez, ele era o grande nome desse século do Flamengo. E hoje ele não é visto tanto assim como ídolo do pós. É, o que ele fez pós sair do Flamengo, que é Leonardo Moura. Eu acho que ele, é, a forma como foi conduzida, ele sai para o Strikers, que é o time da do México, talvez, Estados Unidos, enfim, já quase filho em carreira. E aí ele decide voltar para o Brasil, ele conversa com a diretoria do Flamengo, diz que o primeiro time que ele entrou em contato, quando ele falou que queria voltar para o Brasil, o primeiro time que ele entra em contato é o Flamengo. E o Flamengo fala, não, a gente não quer retornar você. O Flamengo contrata o Ayrton, lateral direito que jogou pelo Palmeiras também. E ele fala, tá bom, então vou para outro time. E aí ele vai para outro time, recebe proposta, joga no Santa Cruz e no ano seguinte ele vai pro Grêmio, e faz história no Grêmio, né, campeão da Libertadores e tudo mais, naquele momento do Renato Gaúcho renovando idosos do futebol. Primeiro gol do
2: Grêmio campeão da Libertadores 2017 foi de Leonardo Moura. Zamora 0, Grêmio 2, em 9 de março de 2017. Me lembro como ontem desse dia.
1: Olha aí, a memória futebolística
0: de Dudu. Olha aí, claramente Leonardo Moura no coração de Eduardo Costa. E assim, cara, é... Beleza, ele zoou o Flamengo né? Porque foi campeão da Libertadores Tudo mais, mas Tem horas que é uma parada Absurda Eu acho que instituição, jogador e, to- e torcedor É um negócio que talvez Uma faísca Destrua tudo E aí a gente tem vários casos de jogadores Que fizeram história no clube, foram ídolos Receberam até estátua e depois Hoje não é visto Romário no Vasco, por exemplo Nunca Então vez. Conca no Fluminense Então, assim A gente tem vários exemplos De de jogadores que teve sua história Teve seu papel importante E acaba não não rendendo Infelizmente é comum E aí, às vezes É é da má índole do jogador Às vezes é da falta de Atitude da diretoria, enfim Mas é, É a prova de que ídolo a gente tem Ora outra, o futebol brasileiro tem ídolos assim rodando. Às vezes é só uma questão mesmo de. De saber equilibrar a balança,
1: né? Eu acho que essa fala final aí de Vito, sobre esses jogadores que eram ídolos e deixaram de ser, deixa muito esse aspecto de que você só se confirma como ídolo depois que se aposentar. que enquanto você estiver na carreira, você ainda pode fazer alguma merda, sabe? Porque, tipo, Léo Moura saiu do Flamengo. Como um grande nome do Flamengo realmente Como o ídolo do Flamengo Tipo, ninguém lembra que ele começou na base do Fluminense Ele, era, ele era a cara do ele Flamengo Ele rodou os times todos do Rio, pô Foi, então <risos> e, Mas ele virou a cara do Flamengo Você pensava Léo Moura, Flamengo Flamengo, Léo Moura Só que aí tipo, Teve essa, esse post-twist, essa reviravolta aí E eu achei que, tipo Ambos os lados não souberam lidar com isso Tanto o Flamengo quando recusou Léo Moura Quanto... E eu acho que mais ainda, o Léo Moura rixando com, com a, a torcida aí depois de ganhar títulos pelo Grêmio.
2: É, é, esses exemplos são bem interessantes, né porque tem, existem casos né, de jogadores que saem como ídolos aí você pensa, pô, os caras vão ser ídolos para sempre. E aí depois eles acabam... a torcida acaba pegando o bode por N motivos, né, um caso que eu lembro muito é o do Danilo, o Zidanilo, do Corinthians, né, que fez história recentemente no Corinthians, o Danilo ganhou Libertadores e Mundial no São Paulo, ele era camisa 10 do São Paulo, jogador importantíssimo nos anos 2000, eu até lembro que o Rogério Senna se despediu em 2015, e foi outro jogador que quando também se despediu teve uma festa gigantesca, esse teve jogo exclusivo, chamaram lá os amigos do, de 2005 contra os dos anos 90 lá, fizeram aquele jogo, a torcida lotou, engajou e aí no final teve um discurso do Rogério, né, e o Danilo tava no time de 2005, mas ele não foi para a despedida, né, ele jogava no Corinthians na né? época, e eu não lembro se foi o Corinthians que não liberou, ou se foi ele que não quis participar, mas fato é que não rolou, e aí o Rogério ele começou a agradecer, né, a todos os que não estavam presentes, mas que fizeram parte da carreira, e ele mandou uma mensagem nominalmente para o Danilo, e quando ele cita o Danilo, o estádio inteiro vaia. Tipo, até o Rogério parou de falar por um instante, porque ele não conseguia, que o estádio todo começou a vaiar, e assim, um cara que ganhou muito título, foi chegou ao topo do que o futebol brasileiro pode conquistar pelo São Paulo, e bastou uma passagem vitoriosa pelo Corinthians, que a torcida já automaticamente esqueceu o que ele fez pelo São Paulo. É vai lá, então vai falar.
1: Não, é podia terminar, porque tipo, a gente tá só só tá nessa nesse tópico, né? E aí a gente já tá se caminhando pro final, só que tipo, eu queria tipo agregar esse tópico mesmo a discussão, criando um tópico sobre jogadores que poderiam ser ídolos, mas não foram, porque eu acho que mais do que jogadores ídolos, esses jogadores existem muito no no Brasil, sabe? Tem um nome que me vem muito à mente porque ele teve chance de ser ídolo por vários clubes e hoje não é de nenhum. Na verdade, Diego dois nomes. Nome. Diego Souza e Thiago Neves. Os caras jogaram muito pro ano passado. Thiago
2: né? Neves é ídolo do Fluminense?
1: Não. Ele é <risos> querido pela torcida, mas ídolo do Fluminense é. não. O cara sai do Fluminense pra ir pro Flamengo, sabe? E aí faz gol no Fluminense, dança com a bandeirinha. E isso já é motivo, sabe, pra torcida pra ele não ser ídolo. Então, tipo, são caras que... poderiam, ser... Ele poderia ser ídolo do Cruzeiro... Ele poder, é, Diego Souza poderia ser ídolo do Palmeiras. Diego Souza poderia ser ídolo do próprio Fluminense. É, do Grêmio. Não sei. Ele está no,
2: tá no caminho para ser ídolo do Grêmio. Pra, então. Pra constar, é, tá por causa
1: desse, desse retorno da não ida né? Na verdade, da não saída
2: é que desde 2020 tipo, ele, ele voltou para o Grêmio, né? ele jogou no Grêmio em 2007, ele era novo, apesar do Grêmio ter ido para a final da Libertadores, né? foi um período curto, né? e ele voltou agora em 2020, voltou fazendo muito gol e mesmo com o time caindo, ele continuou lá e ainda está fazendo gol, né? então se o Grêmio subir, acho que o Diego Souza se alça a essa
1: posição então, eu digo que ele está nessa posição pela não saída dele porque tipo teve aquela história que ele saiu e o Grêmio anunciou a nova contratação que era Diego Souza foi, Sim, Então, teve isso <risos> Teve esse episódio. Eu acho que se ele tivesse saído ali, ninguém lembraria mais dele, sabe? Como status de ídolo.
2: E o Tiago Neves, ele é um cara, assim, que, que a gente for pegar, né? Eu, por exemplo, tenho um irmão aqui em casa que é cruzeirense, né? E já conversei muito com ele sobre o assunto. Que é de uma geração do Cruzeiro, que até 2018 era uma geração idolatrada. Você pegar jogadores como o Dedé, como o Thiago Neves, é, o, o Henrique, eram jogadores que até ali 2018 eram caras que a torcida venerava. E aí veio a porrada de 2019 e derrubou todo mundo. Acho que o, os únicos que sobraram ali nesse bolo foram o Fábio, que tipo, hoje decaiu por conta da saída, né mas ele ficou dois anos, é, ajudou ali o clube financeiramente e tal. E o Léo, o zagueiro Léo, né que ele também fez mais de 600, 700 jogos, se eu não estiver enganado pelo Cruzeiro. Então já via de muito antes do rebaixamento e continuou depois no ano seguinte. Então eles acabaram ficando com a imagem um pouco mais preservada. De resto, esquecimento total. A então, torcida do Cruzeiro não quer saber.
1: Dedé é outro nome interessante, porque ele surgiu como exponencial ídolo do Vasco. Foi para o Cruzeiro, poderia ser ido do Cruzeiro, e como você falou. Teve essa patada aí também, que hoje, Dedé, se eu não me engano, está em um outro time de muito menor expressão. Eu não lembro agora onde é que ele está, mas ele foi, pro,
2: ele foi para Atlético Paranaense, né? Ele estava na Ponte Preta para Atlético Paranaense. Isso.
1: É, era a Ponte é. Preta que eu estava lembrando.
2: Isso. E só para poder pincelar no outro ponto, né? A gente já está encaminhando para o final, né? Que essa questão de tratamento de ídolos tem uma questão que é muito, muito importante e vocês mesmos citaram ela durante todo o debate, que é depende muito do momento do clube, da relação que o jogador tem com aquela diretoria. Só que o cara ele é um ídolo máximo, mas se ele tem problema com a diretoria, dificilmente aquela diretoria vai se movimentar para fazer algo grande por ele. Que é uma coisa que eu particularmente Fico triste, sabe, o que acontece muito aqui no Brasil, que é essa guerra de ego, sabe, tipo, pô, beleza, a diretoria tem um problema com o jogador, tá, tudo bem, N questões explicam isso, mas se o cara é um ídolo, mesmo você tendo problema, sabe, engole o problema e vamos fazer algo especial, porque a torcida é mais importante do que isso, só que aí o cara sai pela porta dos fundos, não recebe nada e, tipo, fica a impressão de que o cara ele é tratado como mais um, sabe, tipo, ah, saiu aqui um, um jogador aleatório não saiu um cara que entregou muito que a torcida venera e não precisava ter saído dessa forma né o, o exemplo que eu mais cito nessa situação que foi o que Hector explicou bem agora há pouco é Leandro Kivell no confiança né aqui do nosso cenário Sergipano né quanto que Kivell entregou de 2014 para cá de gols de momentos importantes de sair de lá de uma série D para ir jogar na série B de, é, até mesmo na na série B ele não foi é, um super artilheiro, porque já estava em outro momento da carreira, mas teve, por exemplo, o jogo contra o Vitória, que é a primeira vitória do Confiança na série, em quase 30 anos, e todo o contexto. Ele voltar de lesão, fazer o gol no primeiro chute, teve a dedicatória para a esposa depois. Então, são esses momentos que constroem a idolatria do cara, e aí ele fica nesse embróglio com o clube e tipo, ninguém mais sabe onde está, não volta mais, fica por isso mesmo, e não recebe uma homenagem. E tipo, é você. Querer tentar, é isso que me incomoda, é você querer tentar apagar uma parte da história que não se apaga, sabe? Tipo, a história está lá, o cara escreveu a história, e por algum motivo interno, claro, eu não vou entrar em, em questões aqui de externa, sabe? Que questões externas são outras coisas que transformam o debate. Se eu for citar, por exemplo, um Robinho, sabe? O torcedor do Santos tem todo o direito de não ter mais o Robinho como ídolo, por uma questão que é, é clara e evidente, mas falando de questão interna mesmo, de problema ali com diretoria de clube e tudo mais. Acho que isso não precisa chegar nesse nível, sabe? Não custa nada você homenagear e você reconhecer, porque é parte da história, né? Parte da história que você, até mesmo como diretoria construiu, passa pela presença daquela pessoa ali também, né? Ela não ser reconhecida é um problema muito grave.
1: Um exemplo nacional que me vem muito à mente é Fernando Praes no Vasco.
2: É verdade, ele é um cara que poderia ser mais reconhecido Sim, nesse
1: o cara era a cara do Vasco durante muito tempo e teve uma saída também bem apagada sabe? É. E quando teve aposentadoria nem foi mencionado pelo clube pelo que eu me lembro Pois é, Vitor, você ia falar? Eu tenho alguns pontos,
0: vou dar uma de rosto aqui, vou fazer uma pergunta Opa, favor, hein? <risos> é... Vou fazer duas perguntas. A gente já tá quase uma hora, mas eu vou fazer duas perguntas porque o tema é bom. A primeira é mais imediata no sentido do tempo que a gente tá vivendo. É Neymar ídolo do Santos, certo? Sim, sim. Só que se ele voltar para o Brasil e ele e já tá surgindo indícios de que ele não vá, vai sair do PSG. É, já saiu o de que ele quer relaxar e aí falou que ele talvez fosse para a MLS, né, a Liga de Futebol nos Estados Unidos, e talvez voltar para o Brasil. Se ele voltar para o Brasil, certamente não é para o Santos, porque o Santos está arrombado das pernas. Ele indo para outro time, ele perde a idolatria? É uma pergunta. A outra pergunta é, é possível ser ídolo em mais de um clube? E aí eu uso o exemplo, Everton Ribeiro, Flamengo e Cruzeiro, e aí tem outros exemplos também.
2: Rapaz, Vamos lá. <risos> as chances, bem rapidamente, a primeira do Neymar, eu acho que sim, dependendo do que acontecer, porque assim, a diretoria, do, a torcida do Santos, ela tem ciência que, tipo, trazer um Neymar numa volta ao Brasil, é só se o Neymar chegar e falar, ó oh, galera, eu tô afim, eu vou jogar aqui, sei lá, eu vou reduzir meu salário em 90% e vou jogar aqui, é mais ou menos como o Hector que acompanha também a NBA, mais ou menos como um LeBron James, sabe, que tinha 1.500 propostas para jogar em todos os clubes do planeta e falou, não, eu vou para o Lakers porque eu quero. O, o do Lakers não tem time, mas eu vou porque eu quero ir, porque eu tô afim. Tipo, se o Neymar fizer uma parada dessa aí, beleza. Ou assim, mas então, considerando que a torcida sabe que é muito difícil ele voltar, tipo, se ele voltar para o Santos, mas demonstrar aquele carinho, aquele afeto de sempre... Do, de tudo que ele construiu, beleza. Agora, se ele volta pro Santos e mete uma de Moura, começa a provocar, tal, não sei o que, aí eu acho que isso se apaga. E a outra pergunta foi do.
1: Se pode ser ídolo em dois clubes. Ah, em dois clubes.
2: Eu acho que dá, mas depende muito do contexto, né? Porque, por exemplo, aqui no Brasil, considerando que a gente leva como esses ídolos que recebem grandes despedidas e tudo mais, o cara tem que ter muito tempo em dois clubes ou então ter um períodos curtos mas muito intensos né o do Everton Ribeiro no Cruzeiro não é tão longo mas ele é muito intenso não dá para acontecer agora é bem complicado até por essas questões de rivalidade que existem também né que se o cara brilha em dois rivais aí é. uma torcida às vezes acaba ficando meio cabreira tá no seu provavelmente
1: também. ele vai sair do, do segundo
2: é, é, é mas é, isso é possível é bem verdade
1: é... Eu acho que se de uma volta, eu concordo com o Dodô, ele continua ídolo, sim. Provavelmente vai ter uma parte da torcida. Teve algum jogador que aconteceu isso recentemente, só que não consigo lembrar quem foi de jeito nenhum. Mas, tipo, ele voltou para um clube que não era o dele... E aí uma parte da torcida ficou, ah, mas se amasse mesmo o clube, voltava e jogava por um salário simbólico, isso, é aquilo. Bonita, né? Então, aí vai ter uma parte dos Santistas que provavelmente vão vir com esse papo. Mas eu acho que a grande maioria, o próprio clube como instituição, não vai, tipo, tirar a carteirinha de ídolo dele por conta disso. A não ser que ele faça o que Dudu falou, como Léo Moura. Ele começa a provocar, o que eu acho bem provável no caso do Neymar Santos, em relação ao Neymar Santos. É, também acho que não. Acho que se for Neymar, outro time europeu que ele jogou, eu acho mais provável, mas Neymar Santos eu acho muito difícil. Então eu acho que a figura dele como ídolo do Santos está muito bem estabelecida ali, muito difícil de tirar. Ser ídolo em dois times, eu acho que é bem possível, mas eu acho que não no nível de ter homenagem pelos dois times. Eu acho isso mais improvável. Tipo, uma homenagem nível Fred mesmo, sabe? Que teve identificação com o um clube só. Mas, por exemplo, eu acho que Paulo Nunes tá num lugar de ídolo de mais de um clube, sabe? Ele é ídolo do Palmeiras e ídolo do Flamengo. Só que não ídolo... E do ídolo... Grêmio. E do Grêmio, aí. <risos> Três clubes. Só que ele não é o, o ídolo, tipo, maior, o ídolo de primeira prateleira. Mas tá ali, ele tem homenagem dos clubes, tem um lugarzinho dele no museu. Então eu acho bem possível, em, cer- em certos níveis, nunca vai chegar num nível, por exemplo, de Zico no, no Flamengo. Outro exemplo, por exemplo, é Sócrates. Ele é muito mais ídolo do Corinthians do que do Fluminense, mas ele teve uma passagem que chegou a, a ter uma idolatria no Fluminense. Então eu acho que é bem possível assim.
0: O Renato Gaúcho até se queimar com... Sim. O torcedor do Flamengo, nessa é. volta, como treinador, ele era ídolo do Flamengo e do Grêmio também. Grande ídolo do Grêmio.
1: E é ídolo do Fluminense, né? E é ídolo do Fluminense. Sim. Sim. Eu conta. acho que, que Renato Gaúcho entra nessa questão que a gente falou dos dois rivais, de Dudu. Ele é mais ídolo do Fluminense porque é, foi a última ele, passagem ele. dele. É. E é, teve verdade. o famoso gol de barriga. É, isso aí, é. É...
2: E até Héctor citou Paulo Nunes, tem um contemporâneo do Paulo Nunes que é o Edilson, né? O Edilson, o famoso capetinho. Que é, nem todo mundo lembra, mas o Edilson ele era titular e jogador importante do Palmeiras, campeão bra- paulista, campeão brasileiro nos anos 90, né? bicampeão. Só que depois ele vai pro Corinthians, aí ele tem aquela aura de provocador no Corinthians, e aí ele bate embaixadinha na final contra o Palmeiras, leva um pontapé do Paulo Nunes. Então a torcida do Palmeiras, ela pegou o bode do Edilson, né? O cara, ele tem uma história de títulos importante, mas a torcida pegou o bode do cara pelo que ele fez depois jogando no rival, né? Então tem isso também.
1: Como quer dizer que título não significa idolatria. Exatamente. Como ao contrário também. É...
2: Quanto, quanto jogador aí campeão, quando você tem o caso do Edilson, né, que não tem idolatria com a torcida, e quanto jogador que nunca ganhou título expressivo, assim, relevante, mas que a torcida leva no coração, no carinho e tudo mais, Vitor, por exemplo, citou há, há pouco o Juan no Flamengo, né, o Juan não tem um grande título no Flamengo, né, qual o campeonato que o Juan brilhou, sei lá, campeão brasileiro... Título é, pois é. O título foi evitar rebaixamento. O Júlio César, que é contemporâneo César. também. Mas são caras muito ídolos da torcida, né? Por conta dessa identificação. E o próprio Júlio César também, em 2017, se eu não estiver enganado, 18, recebeu uma despedida bem bonita, né? Ele voltou pra jogar um tempo no Flamengo. e aí no. 18. Jogo Carioca 18. 18. E aí o último jogo dele, eu lembro, acho que foi contra o América Mineiro, né? Que lotou o Maracanã, fizeram a despedida e tal. O Júlio, ele é um cara que não tem títulos, mas que ganhou essa despedida... É, as, as despedidas que foram o foco aqui, né? Ganhou a despedida por N questões também, né? Não é só título nesse sentido. Uma hora e quatro minutos. Fechamos então o debate do episódio 147 do 45 de Acréscimo. Reforçar mais uma vez os avisos.
1: Antes, Hector. Eu tenho uma última pergunta só. Opa. Vitor, Eduardo é ídolo do 45 de Acréscimo? Que isso? Que isso? Nosso camisa 10.
2: <risos> Rapaz, ah, pressa, hein?
1: Tem que ver o que ele vai falar
0: nas entrevistas. <risos> Depois do <participio, risos> sair falando por aí então... Mas tá se encaminhando pra ser um baita ídolo.
2: Ah, que é isso. Aqui só tem ídolos nesse podcast. Mas é isso então, reforçar os avisos para vocês. Arroba 45 de no Twitter para você nos seguir. 45 de é o pix do 45 para você contribuir também com o nosso trabalho. Siga-nos no seu agregador 40, é, pesquisando por 45 de acréscimo e siga-nos também na Twitch, twitch.tv barra 45 de acréscimo e assim você recebe notificações, seja das lives, seja dos episódios. Eu sou Eduardo Costa, estive com o Hector Souza, com o Vitor Santos no episódio 147, mais um debate aí muito bom sobre ídolos, despedidas, o que faz um ídolo. Esse é um assunto que dá muito pano para a e tá sempre se renovando. E lembrar, antes de passar a palavra aí para as despedidas, que a cada 15 dias né, temos os episódios, na semana sem episódios temos lives exclusivas aqui na Twitch, as lives ficam apenas aqui na Twitch, e semana que vem tem quadro novo das lives, vocês vão ficar sabendo aí na semana que vem, mas... Tem um quadro novo que a gente vai entrar no multiverso que vai ser muito legal. Eu já estou prevendo argumentos muito bons aqui. Héctor Souza, forte abraço.
1: Valeu, Dudu. Valeu, Vitor. Valeu, caro ouvinte, que nos ouviu até aqui nesse papo muito bom, muito bacana. É uma conversa que sempre rende, sempre rende boas resenhas. A gente lembra de nomes que nem passavam pela cabeça da gente quando estava pensando, se preparando para o episódio. Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado e se preparem que próxima semana a gente entra aqui do Multiverso da Loucura do 45.
2: Vitor Santos, semana que vem, 45 no Mundo da Imaginação. Hein?
1: É isso aí, Dudu. Disney patrocina
0: nós. Já dá pra patrocinar aí e lançar teaser. É, valeu, Dudu, valeu, Hector. Mais um episódio muito bom, aquele tradicional, aquela tradicional conversa de barzinho. Aliás, uma... O 45 é o ótimo programa para ser patrocinado por marca de cerveja, porque o que tem de conversa de bazinho aqui é maravilhoso, né? Mas é isso. E você aí acompanha a gente nas redes sociais, é... dê lá sua contribuição como puder, e se liga aí que tem multiverso chegando na semana que vem. Vamos botar a expectativa lá no alto porque é coisa boa. Né?
1: Ô, Dudu, antes de encerrar, só quero aproveitar o gancho de vídeo e dizer cara ouvinte. Você que está aí com seu fone de ouvido, ou você que está aí com seus olhos na Twitch vendo a gente. Caso você tenha um bar ou conheça alguém que tenha um bar.
2: Alô, bar já tá cajou, hein?
1: E queira nos patrocinar, a gente grava o 45 no seu bar, faz a live Exatamente. do bar, entendeu? Exatamente. Porque aqui o negócio é sério. Então a gente tá aqui abrindo um novo tipo de patrocínio. Quer que a gente grava os episódios no seu bar? Vamos conversar. Vamos chegar aí. A pessoa cadeira pessoa de madeira isso aí raiz.
2: é isso aí rapaz cadeira de plástico amarela é, 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 as de metal Opa, É bom, bom que, que você é.
1: fica no ra... com raiva já fecha a cadeira e mete na cabeça do menino é, sem aquelas eu...
0: distribuidoras que tem cerveja e gás no fundo perfeito é dessas <risos> que a gente gosta
2: <risos> cerveja gás água mineral <risos> é, tem de tudo Bom, pessoal, é isso. Então, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até o final. Semana que vem, live exclusiva na Twitch com um quadro novo que eu tenho certeza que vocês vão adorar. E daqui a 15 dias, aqui na Twitch, terça-feira à noite, episódio 148 com o o episódio caindo no agregador na manhã de quarta. A partir desta quarta-feira, dia 20 de julho, você já vai receber no seu agregador e já vai poder ouvir o debate deste episódio que a gente fecha por aqui. Muito obrigado a todos vocês. E até semana que vem aqui na Twitch. Daqui a 15 dias na Twitch e no seu agregador. Tchau,
1: tchau. E
0: vacilou! O Douglas vacilou, pintou!
1: Olha só o Davidson! Roubando a bola dentro, bateu pro gol! frontal
0: tocando para o Ronaldinho. Ronaldinho que tira a
1: 45 de Acréscimo